0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana
1: Amigos de TUDN, de TUDN Radio y en el podcast que nos están viendo justamente a todos nosotros, Iñaki Arzate su servidor Carlos Alberto Aguilar para platicar de boxeo y hablar bien de boxeo con la situación que está viviendo, tenemos dos temas importantísimos Iñaki eh, si, si no tienes este inconveniente platicar contigo acerca de esto, porque está justamente el tema de Saúl Canelo Álvarez y la gran puesta en escena que está haciendo Top Rank y Bob Aron en la Burbuja de las Vegas. Te saludo con
2: un abrazo, gigante, Ñaki. Fuerte abrazo, Charlie. fuerte abrazo. Estás tomando el fresco. Te escuchamos que estás ahí tomando el fresco, muy bien. Sí, Charlie. lo que fue unos días impresionantes para el boxeo, esencialmente, con el tema de Saúl Canelo Álvarez. Cuando parecía que empezaba a tomar forma, después tuvo un parón. Y ahora tenemos novedades al respecto. Así es,
1: definitivo. Fíjate que en el tema de Saúl me llama la atención que el último gran reporte que tenemos es, demandó a Dazón, demandó a Golden Boy y demandó a Oscar de la Hoya. Esas tres demandas permanecen ahí. él eh, No somos abogados, no somos tampoco licenciados en Derecho ni especialistas en lo jurídico. Nos estamos guiando por la información que está saliendo desde la corte donde se presentó la demanda en Los Ángeles, California. Y al momento que se presenta ahí, bueno, todo el mundo se exaltó porque dijo ¿cómo puede ser posible que venga una demanda de tanta cantidad de dinero, tomando en cuenta que ya Canelo ha peleado algunas para Dazón. Dazón levanta la mano y dice seguimos en la misma postura, no pagaremos nada a Saúl Canelo Álvarez. Golden Boy y Oscar de la Hoya se deslindaron un poco como diciendo, nosotros no escogemos a los rivales, nosotros le ofrecemos a Canelo y él decide, y si lo acepta Dazón, somos eh, la entidad negociadora entre Dazón y, 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 y Saúl Canelo Álvarez. Y el último reporte que tenemos, de no ser lo que tenga un hombre que se actualiza eh, constantemente tiene sus fuentes informativas como es Iñaki Arzate es que hay una detención técnica, por así decirlo de la demanda, tomando en cuenta que la corte eh, de Los Ángeles y el juez determinaron que había un error en lo técnico, entonces que se tenía que volver a redactar o en su caso se tenía que volver a presentar como tal es decir, hay un parón como tal yo no sé si tenga que ver también con la filosofía o la nueva filosofía que se está viviendo de pensar que una cantidad de dinero tan grande se expuesta eh, en la corte de de Los Ángeles, tomando en cuenta que estamos en pandemia tomando en cuenta que esas cantidades de dinero son fuertes, son poderosas, son groseras ahora, un punto muy importante que quiero compartir aquí es, en realidad Canelo tiene razón en demandar o, en, o en anteponer eso porque está marcado en un contrato y si está marcado en un contrato, pues tiene que suceder y
2: lo que ha sucedido es que Canelo no ha peleado hasta el momento Sí, que en ese caso no corresponde a Canelo la inactividad, sino a lo correspondiente a De Son, por lo que también han señalado, Charly no somos abogados, no estamos eh, directos en el tema jurídico, pero ha puesto en el contrato que no existe esa palabra de prime, los boxeadores de primer nivel, que es lo que The Sound le está poniendo como obstáculo para que Saúl Canelo Álvarez regrese. Y respecto a lo que comentabas exactamente, es un término que han señalado los correspondientes a la Corte Federal de los Estados Unidos, ahí en la zona de California, correspondiente a que, vamos a ponerlo así, no es una sociedad anónima, sino una sociedad privada, como un ejemplo en el término en el cual se equivocó Gregory Smith y parte de los abogados de Saúl Canelo Álvarez, y tendrán hasta el 21 de septiembre para corregir este término para que proceda en dado caso la demanda y comience otra vez este tema que lamentablemente para Saúl y para lo que es el boxeo, veremos qué consecuencias tiene, porque esto no se resolverá de un momento a otro y si queremos eh, tomar en cuenta a otros terceros lamentablemente no será posible como más adelante estaremos escuchando la entrevista que tuviste con Bob Arum como en su momento marcaba la demanda y la petición de De Son que si había un tercero que pudiera pagar la Saúl los 35 millones de dólares, estaban abiertos a que se transmitiera su pelea por otra plataforma. Pero lamentablemente esto vendrá a dar muchas consecuencias para los tres implicados, Golden Boy, de Sound y Panela. Definitivo, eh, yo creo que me va a
1: regañar mi productor Orlando y me va a decir, no digas fechas, este, no, no seas así, porque estamos grabándolo esto, estamos platicando con ustedes, tiene origen justamente un 15 de septiembre, ¿qué importancia tiene un 15 de septiembre para el boxeo? Es prácticamente toda, la fecha que ha peleado Pacquiao, la fecha que ha peleado Floyd, el, el origen que tiene Julio César Chávez, la gran idea de Don King de agarrar y decir que Chávez conquiste los escenarios de Las Vegas para que toda la mexicaniza venga y se instale en Las Vegas y haya un movimiento importante en los 90, señores, la economía, bueno, pues no era fulgurante. Les, les tengo que decir que realmente vivíamos una crisis complicada, estábamos en una situación difícil... Y lo que viene justamente se va a, par a parecer a lo que vivimos en los noventas. Y aquí tú eres un millennial, yo ya soy un viejo cansado con las rodillas dobladas. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando yo viví esas épocas de los noventas, el tener la, la sensación de que iba a pelear Chávez, había una sensación de esperanza en el país porque la selección mexicana era un bodrio, porque los únicos que triunfaban en el extranjero eran Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez. Y Julio tenía esa proximidad de ser muy cercano a la gente, de estar eh, albureándose a la gente a ecotón la de estar, de, de tener mil novias en el medio del espectáculo. Todo eso ejercía una gran efervescencia en torno al nombre de Julio César Chávez y al 15 de septiembre, o las fechas de septiembre. Hoy es un septiembre ligeramente vacío, un septiembre de abandono, un septiembre que nosotros mismos los mexicanos lo estamos sintiendo agudo, fuerte, complicado con una crisis pandémica, con una crisis económica, y creo que esto sin duda alguna en la industria del boxeo le pega le pega de tal manera que hay que pensar qué va a pasar con Saúl Canelo Álvarez, de seguir todo este proceso de la demanda en Estados Unidos de señalar un punto muy importante, Iñaki, eh, este tipo de situaciones se resuelven no en seis meses no en ocho meses, no en un año a veces pasan dos, tres años para que, para que tenga una, una sensación de alivio en las dos partes. ¿Qué deseo yo? Deseo que esto se resuelva en un mes. Que, que Saúl, porque hay una cantidad enorme de gente que quiere ver. Canelo Álvarez, porque hay una cantidad enorme de gente que lo ha señalado como el mejor libra por libra del mundo, y merecemos ver al mejor libra por libra del mundo con las mejores peleas. Si la tendencia marca que esto va a ser largo, veremos a Saúl ganando dinero sentado en, en, en un asiento, disfrutando la vida, lo cual creo que también se merece porque subirse al cuadrilátero, y, y si él tomó esa decisión de, de ganarse así el dinero, creo que es válido también a través de una demanda, mucha gente lo ha hecho así, en mi punto de vista, si esto sucede, va a detener un poco el, el, el proceso que estaba viviendo Saúl, y entonces van a aparecer otras figuras, evidentemente, van a efervecer otros otros momentos y creo que Saúl, eh, si, si queríamos que conquistara de alguna u otra forma, con su imagen, nosotros, a lo mejor es una necesidad de nosotros, y no tanto de Saúl Canelo Álvarez, y él, bueno, pues ha dicho, señores de mando, yo quiero pelear, y, y, y bueno, pues está hecha la demanda, y puede ser que sea un proceso
2: Sí, y que también en el espectáculo Charlie, implicando a Golden Boy Promotions, las fechas que tenía firmadas con The Zone, que también va dentro del aspecto eh, extra eh, extra demanda, pero The Zone en estos momentos, y me quedo con una parte que habías publicado la semana pasada, días después de, de la demanda de Canelo, la forma como The Son ha venido lamentablemente re despidiendo a parte de su gente, el staff camarógrafos, parte de la sí. plataforma que tenían Estados Unidos y Canadá se ha visto afectada, es decir, el futuro de The Son en esta parte del continente americano está tambaleando, se está ya casi en la lona y eso implicará el desarrollo de boxeadores con Golden Boy, los que tenía en su establo y parte de los de Matchroom aunque la baraja de Matchroom se maneja más en el, en el viejo continente Sí, sí, bien lo dice Iñaki Fíjate que tocas una frontera importantísima Es decir, ¿qué va a pasar
1: también con Golden Boy? ¿Qué plataforma va a tomar para sacar a su gente? Tenía Dazón Si no me equivoco, también tiene a Telemundo por ahí Con, el, con, el, con algunas que otras este, movimientos Sé que pronto Algunas empresas tan importantes como es Univision levantará la mano por el boxeo eh, Te juro que me estoy frotando las manos porque así suceda Y creo que esas plataformas están buscando este tipo De boxeadores. Eh, Oscar de la Olla ha sido Muy cauteloso, pero también queda claro Que hay un rompimiento, ya estructurado. Fuerte, fortísimo, entre Saúl Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya. Estoy tratando de encontrar la raíz de dónde fue ese rompimiento, y, y mucha gente me dice: No habrá sido la demanda que se interpuso con tu tico Zavala, y te acuerdas de la Cobra de Mendoza, que en uh -huh. paz descanse el campechano. Eh, no llegaban a un común acuerdo, sino es que primero ejecutaba el equipo de Canelo, y al momento de intervenir el equipo de Golden Boy, se fracturaba esta relación un tantito más. Creo que es claro, hay una, hay una situación complicada. Evidentemente van a tener que llegar a un acuerdo, pero lo que me genera esta sensación de también me llama a, 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 a la siguiente historia y te la quiero contar a ti y a los uh -huh. amigos que nos ven en este podcast. Y se los quiero comentar de la siguiente manera. Yo recuerdo en los noventas que acabo de nostálgicamente retroceder cuando yo tenía más o menos 17, eh, 20 años. Y la verdad es que tengo que decirles que en ese tiempo el gran escaparate del boxeo lo tenía un peso completo llamado Mike Tyson. Mike Tyson se encargaba de dar la jetatura del museo junto con Don King. Se encontraba Julian Jackson, Terry Norris, los últimos días de, de Sugar Ray Leonard. Y de repente vino el asunto de Mike Tyson, que comete un grave error de, 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 de tener una agresión sexual contra una mujer. Y en ese momento, Mike Tyson se va a seis años a la cárcel. Y entonces, inteligentemente, Don King dijo, bueno, y aquí meto a Julian Jackson, Terry Norris, aquí en nuevo de, de mis grandes, este, tenía un jamaiquino, que ahorita se me olvida el nombre también, eh, eh, y dice... Julio César Chávez. Y entonces es el momento en que Julio César Chávez aparece en el mundo del boxeo. Bueno, ya lo conocía la gente, pero la verdad es que su, su tendencia de espectáculo era total. Se ofrecía el intercambio, la, las ganas de Julio, el gancho al hígado con la izquierda, su remate con la derecha, las cintas con el hombro. Vaya, ese es boxeo que hizo al gran campeón mexicano. Y creo que para ser un gran campeón, Julio tenía que estar donde tenía que estar, aunque fuera el exprestelarista de Mike Tyson. Y en ese momento que se va Mike Tyson, en los noventas aparece el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, y se convierte en el mejor libra por libra, se convierte en la gran sensación del boxeo, se convierte en el mexicano más ganador de todos los tiempos en, en el boxeo, y creo que eso incluso le, 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 le tiene una jetatura de peleas de título del mundo más que Mohamed Ali. Imagínese, eh, por ahí de 37 combates de título del mundo que ni, ni siquiera Ali los tiene. Eso se volvió el gran campeón mexicano. Y aquí voy con esta analogía Iñaki, que me parece que lo que va a suceder justamente en el mundo del boxeo con Canelo sentado esperando una demanda, va a hacer que, que haya un revulsivo y va a aparecer alguien. No sé si venga el nuevo Paquiao, no sé si venga el nuevo Floyd, algo va a suceder que la industria del boxeo Siempre que ha tenido un sufrimiento, un deterioro Una pandemia, un asunto económico Pum, está ahí alguien Yo nunca pensé ni aquí que de las Filipinas De ese archipiélago raro Y de un conjunto de más de 700 islas Fuera a aparecer un boxeador como Paquiao Y nos vino a dar una época hermosísima en el boxeo ¿Qué va a pasar ahora? Te juro que me froto las manos para ver quién levanta la m
0: Estás de campana a campana Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas
2: en Euforia y las plataformas de tu DN. Correcto, Charlie, y en esta analogía y en los temas que has tocado, también tenía conocimiento que en el caso de Canelo ya esa, esa fractura con Golden Boy se suscitaba con la pelea de Daniel Jacobs, él tenía ya el título de la Federación Internacional de Boxeo, venía el proceso para hacer la defensa mandatoria, y en ese momento eh, recuerdo que Oscar de la Hoya estaba de vacaciones, eh, Robert, Robert Díaz era el único que estaba a cargo de las oficinas de Golden Boy, mientras Kelly Gómez también se encontraba en proceso de, de algunos trámites de, de casarse. Y es ahí donde también viene la fractura con, por parte de Canelo y Golden Boy, porque nadie le hizo caso. Llegó el papel por parte de la Federación Internacional de Boxeo para es poner cierto. el tema del trámite y ahí nadie le hizo caso a Canelo y parte de lo que se ha venido... Uh, Añadiendo Charlie con este tema de Saúl Canelo Álvarez. Y por lo que tomas, el, ¿quién será el próximo referente del boxeo? ¿A quién se irán los puños? Eh, para tomarlo como reflector no sé si vuelvan los pesos completos como lo hemos visto en los últimos meses en los últimos años, que se enfoquen y sí, también sí, sí. y también Charlie, tomar en cuenta el mercado americano, ¿Qué tanto le pegará esta fractura, esta demanda, esta situación de, de los 13 implicados, porque parte de las carteleras también se están realizando en el continente europeo y no sabemos hasta cuándo Bob el viejo Bob, como lo señalas tenga las suficientes armas para poder mantener el mercado Americano del boxeo.
1: Fíjate que tocas un punto muy importante y me parece que por ahí va a saltar la liebre. Increíble, es un boxeador ya veterano, pero me parece que es el mejor de los peces completos, Tyson Fury. Y el anuncio que vamos a tener a continuación es adelante un poco. Bob lo que está pensando y le está taladrando el cerebro es poder inaugurar, bueno, ya fue inaugurado con la reciente temporada del NFL, el nuevo estadio, estadio del Raiders, Bacon Stadium, creo que, que, que es su nombre que es espectacular, la verdad parece, eh, reitero, soy noventero, entonces imagínate este la época de la Guerra de las Galaxias, parece que esa gran esfera de dar Vader donde estaba justamente el Imperio, eso parece justamente, y pensar que ahí puede enfrentarse walter con Fury con la posibilidad de 15.000 entradas, eh, para la gente por este asunto de la pandemia sería interesantísimo por donde es es increíble yo la verdad admiro a Bob Arum porque de entrada tiene 87 años de edad imagínate esa cantidad de años yo con la edad que tengo este, a ver si llego al acento pero no me importa tomaré el reto y la valentía para, para llegar hacia esa zona querido Iñaki ¿te parece si escuchamos un poco a Bob Barum? habla de todo este tema el anuncio de la gran pelea entre Vasily Lomachenko y Teofimo López interesante interesante que él tenga ese riesgo y tome ese riesgo y creo que lo hace porque le cuesta menos, le cuesta menos que tener eh, el público metido, todo, todo como era la normalidad, y ahora le va a pagar una cantidad menos importante, no porque no sea importante, pero un poquito menos de lo que le pagaba tanto a Loma como a, a Vasily Lomachenko. Como él percibe, señores, el eh, promotor más importante en la historia del boxeo se llama Bob Arum, por encima de Don King, eh, por encima de Don King. ¿Por qué? Porque este hombre eh, surgió en el boxeo a raíz de ser el secretario del Tesoro de John F. Kennedy. Imagínate, estaba el presidente de funciones y él era justamente el, el encargado de la economía del país. Bueno, pues de ahí salió su fanaticada del boxeo y empezó a hacer grandes cosas.
4: ¿Te parece, Iñaki, si lo escuchamos? Bueno, well, well, we, you know... Nosotros vimos como López estaba creciendo como boxeador y subiendo su nivel. Es por eso que decidimos ponerlo en una pelea por el único título de peso ligero que Loma no tenía, que era el de la Federación Internacional de Boxeo. Él no solamente vencía a sus oponentes, sino que noqueó a todos y cada uno de ellos. Es por eso que parecía como el candidato perfecto para... Ponerlo en una lucha de título en contra de Loma. Es por eso que antes de la pandemia nosotros esperábamos hacer una gran pelea de pago por evento con 15 o 20 mil espectadores. Pero ahora, con la pandemia, tenemos que hacer esa pelea en la burbuja. Tenemos que hacerla sin espectadores y la haremos por ESPN. Y el beneficio para los fans es que no tendrán que pagar ningún boleto para poder verla. No tendrán que pagar para verla. Los espectadores podrán dirigirse a ESPN y verla de manera normal, de la misma forma que podrían ver un juego de fútbol americano colegial. Podrán poner ESPN el 17 de octubre y podrán ver esta pelea de manera gratuita.
1: Lomachenko versus Teofimo it means it's a great, great fight for a great audience into the arena. ¿Por qué decidiste hacerlo ahora? Lomachenko contra Teofimo es
4: una gran pelea de verdad y más porque tendrá aficionados dentro de la arena. ¿Por qué ustedes decidieron hacer la pelea ahora? Bueno, pues porque como dije antes, es cuestión de tiempo. Las personas pueden esperar, pueden esperar a que toda esta cuestión de la pandemia y del coronavirus termine, pero los peleadores no pueden. Ellos están limitados a pelear dentro de un cierto tiempo en su carrera. Cada día se acercan más a su día de muerte como atletas. Ellos no mueren, por supuesto, pero el padre tiempo avanza y nadie lo puede vencer. Estás de campana a campana.
1: HBO uh, is out of boxing. ESPN uh, take the 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 number one for you. HBO like está fuera sport, del boxeo. With with all the, the zone,
4: tomó, BBC, el nuevo número uno para HBO, ti. En cuanto a deportes, con todo lo nuevo que está surgiendo con The Zone, BBC, Showtime ESPN ha tomado el papel que tenía HBO. Well,
2: ESPN leading sports network and so they understand sports more than, uh, Fox.
4: ESPN es la red de transmisión de deportes líder en el mundo ellos entienden al deporte más que Fox BBC y ciertamente más que Showtime que por cierto, no... No es una red de deportes, es una red de entretenimiento. Así que creo que puedes ver mejores eventos y más eventos en ESPN. Fox está envuelto en los deportes, pero creo que es principalmente una cadena de entretenimiento. Puedes ver buenas peleas en Fox, pero de nueva cuenta... DAZN está fuera de la acción porque el dinero que tienen honestamente está siendo desperdiciado no han construido una base de usuarios tan grande y los contratos con Canelo, con Golden Boy y con Golovkin, creo que no son para nada realistas tomando en cuenta el ambiente en el que estamos es decir no, no puedes pagarle esa cantidad de dinero haciendo contratos y eventos que en cuestiones de dinero son tan poco productivos Quiero decir, nosotros le pagamos a Canelo 35 millones de dólares y a su oponente 5 millones. Y no les pagamos más a menos que, que sea una gran pelea. Y él se une a DAZN y ya le pagan esa cantidad. Esa no es la forma de construir una base de usuarios. Y DAZN tiene abajo de 100 o 150 mil suscriptores en Estados Unidos. Y eso no puede competir contra ESPN Plus, que tiene cerca de 12 millones y también está muy lejos de ESPN que tiene 80 millones así que The Zone está realmente retrasado en los Estados Unidos pero BBC tiene a Fox que tiene una buena exposición y Fox también tiene un buen apetito para el boxeo y eso es bueno pero yo cuestiono el lugar que le dan al boxeo eso por ser una red de entretenimiento como lo es HBO y HBO como lo vimos dejó ir al boxeo porque no tenía sentido para ellos ellos tomaban el dinero que el boxeo les generaba pero iban y lo gastaban en otra cosa y solamente solamente lo usaron para expandir su base de suscriptores Oscar ¿Qué pasa Valdés, con los boxeadores de mexicanos, that, Berchel y, we, we, uh, y Oscar Valdés? ¿Cuál es el siguiente paso para ellos en su carrera? Nosotros vimos el panorama en el que cada uno de ellos estaba... <ríe> y dejamos octubre sin peleas para ellos esperaremos a noviembre a ver si algo pasa y esperaremos a ESPN esperamos que esto pueda producirse esta semana y esperamos muy pronto poder hacer posible esto avisarle a los boxeadores y anunciar esta pelea esa es una gran pelea y me rompe el corazón el no poder realizarla con espectadores en la arena.
1: <risa> of course, it is. I think you gonna say
4: for Valdez. Creo que te refieres a <risa> eso, por Valdés. Mira, muchas personas piensan en la previa de la pelea que Valdés es el favorito, pero yo creo que va a ser una pelea muy complicada para él, pero recordemos algo, Valdés tiene muchas cualidades, tiene mucha fortaleza y es un pupilo de Eddie Reynoso. Reynoso sabe que él es un boxeador muy inteligente y se le ha dado una oportunidad con base en su rendimiento y en el talento que tiene. ¿Tú crees que es una pelea de knockout? Sí, ellos tienen muy buena pegada. Aunque bueno, tú sabes cómo es el boxeo. Hay peleas dentro del boxeo que parece que van a terminar en knockout y a final de cuentas se van a la distancia y viceversa y peleas que parece a todas luces que serán de distancia y terminan siendo resueltas por un knockout. Eso eso es el boxeo. Sabemos que tenemos a dos muy buenos boxeadores en esta pelea. Do you compare maybe with Barrera y Morales? With that
2: saga?
4: ¿Crees que podrían ser comparados con Barrera y Morales con esa saga? Sí, podría ser. Creo que Barrera y Morales tuvieron una saga bastante especial. Cada una de esas tres peleas fue simplemente fantástica. Y también fueron peleas muy, muy parejas. Y fuera del tema deportivo, eran peleas entre boxeadores con un gran carisma para los fans. Si le preguntas a los fans, ellos te dirán que aman esas tres peleas. Así que quizás tengamos suerte y Berschelt y Valdés repliquen lo que Barrera y Morales hicieron algún día. Estás de campana a campana.
3: de Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana podcast especializado en boxeo con entrevistas exclusivas, notas, y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
1: Bueno, pues ahí está el viejo Bob Arum. Y la verdad es que hay que destacar la gran capacidad que ha tenido para manejar el boxeo. reitero, no dejo de admirarlo, su gran sagacidad. Y fíjate, este haciendo un análisis también de lo que está mencionando. Empieza a recibir a los boxeadores de Golden Boy. Eh, ya los empiezan a ubicar justamente en las últimas peleas como preestelaristas para empezar a darle eh, un poco de bola a, a la gran cantidad de, de boxeadores que tiene Golden Boy. No dudo que de repente empiece a suceder eso con, con la gran cantidad de promotores que hay en nuestro país también, que empiecen a ubicarlos por ahí, me parece que es la promotora
2: que mejor por encima de Maestro Boxing lo está haciendo, no sé qué, qué opinión tengas tú, que Correcto, porque les da la apertura y tiene un gran matchmaker, Charlie, también eso hay que tomarlo en cuenta, arriesgan a sus boxeadores, a sabiendas de que cierto, pueden perder contra boxeadores de Golden Boy de alto nivel, creo que el primero de ellos fue Oscar Negrete, el que, el que consiguió un título que venía de Golden Boy, y estaban todos contentos en el grupo de Oscar de la Olla y ahora recientemente Joed González eh, derrotando a Miguel Marriaga, uno de los boxeadores de, to de top rank. Pero yo creo que esa sería la combinación perfecta para que, en dado caso, tengan actividad los boxeadores de Golden Boy y obviamente bajo el ojo clínico de Bob Arum, irlos llevando y hacer negocio como han sido las alianzas con Queensberry Promotions de Frank Warren y en algún momento trabajando con Eddie Hearn de Matchroom Boxing. Definitivo, por supuesto que sí.
1: Eh, la verdad es que haciendo análisis, eh, eh, me atreví a decir que Top Rank lo está haciendo muy bien, porque fue el primero, fue incluso, te tengo que decir, esto está interesantísimo, el comisionado de la NBA, al momento en que Bob Barum se atreve a hacerlo, le echó una llamada y le dice, oye, ¿me dejas ver tu burbuja? Le dijo, sí, vente a mi burbuja, y se fueron a fondo de bikini con Bob Esponja, ¿no, no es cierto? Y se fueron justamente a checar la burbuja de Bob Barum en Las Vegas, Nevada, en el MGM, y ahí... Sacaron más ideas para hacer la burbuja muy concentrada en Orlando. Eh, y de ahí sacaron mejores ideas, pero se basaron en lo que hizo justamente Bobarum. ¿Qué hicieron en, 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 eh, en Orlando? Fíjate, esto está interesantísimo. Tú, para poder ac accesar como medio de comunicación en Orlando, tenías que presentarte 10 con 10 días de cuarentena. Y te pasabas de 10 a 12 días de cuarentena encerrado en, su en tu habitación. ¿Por qué? Porque te hacían un primer examen donde si salía negativo negativo, tenías que pasar por lo menos estos 10 o 12 días de cuarentena encerrado en tu cuarto, no salías más que a recibir tu comida, encerrado, encerrado encerrado, y pasados esos, esos días, ya te hacían un segundo examen si era eh, negativo, en ese momento tenías la libertad de estar libre dentro de la burbuja, imagínate lo que representa esa logística y el gasto también monetario, eso ha generado Bob Baron con su equipo, es decir, los encerró en la burbuja del MGM, y solo pueden tener acceso los que están constantemente con actividad de boxeo, creo Creo que si termina una función y hay función en 15 días, solo tienen 5 días para salir y regresar a hacer todo este proceso para estar encerrado justamente en, en la burbuja de las, de las Vegas. Interesantísimo, ¿eh? Yo no sé si podría quedarme 10 días encerrado en mi habitación de hotel. O sea, sería
2: yo no puedo estar encerrado, ni a que yo necesito la libertad, el aire, la... Oh, complicado, ¿eh? Complicado, sí, el sacrificio para el resultado es muy bueno, pero sí son muchos días, mi Charlie. Y recuerdo que parte del reconocimiento de la gente de Top Rank mediante sus, eh, sus organizadores de esta burbuja, hace hace algunos días lo publicaron en sus redes sociales la foto, como agradecían a parte del staff, como también tienen ese ojo clínico del agradecimiento al staff de televisión que ha pasado por esos momentos y también parte de los que han instalado el ring y todo el show ahí en, eh, en lo que es el centro de exposiciones del MGM. Eso también es a, para tomar en cuenta por parte de Bob, porque no solamente se fija en la gente que es la que le genera dinero, sino solamente también en las bases como es esta gente de staff de producción de los eventos que ha tenido a través de los Estados Unidos. Definitivo. Bueno, pues si no hay
1: conclusión más alguna, mi querido Iñaki... Eh, tenemos que prometer que en ocho días tendremos a Juan Francisco El Gallo Estrada eh, de cara a lo que platicaste y, y recién tuviste una plática con él, y, y por supuesto en esta lista Teófimo eh, Teófimo López, ya le estoy cambiando el nombre del hondureño, y por supuesto también tendremos algunos invitados más así que este podcast señor está para ustedes sugiéranos indíquenos eh, estamos por ahí viajando a través de, de, de las redes como de Campara Campana y bueno, pues encantado de estar con ustedes. ¿Algo más
2: mi querido Iñaki? No, por el momento no Charlie, también dentro, bueno solamente una exclusiva, también platicamos con Emanuel Vaquero Navarrete, hablando de top yes. Tomarlo Muy en bien. cuenta, el vaquerito ¿eh? Tomarlo en cuenta, próximo 9 de octubre ante Rubén Villa por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo ya nos dará detalles de lo que será esta, esta pelea, Charly.
1: Mira, atrás de ese arbolito que tengo yo aquí, hacia Ajá. allá derechito llegas a Sinacantepec donde vive justamente el, el vaquero Navarrete
2: Y no se le ha olvidado el colado eh me dijo que no se le ha olvidado como colado Sí, colar, sí, cómo, sí cómo,
1: pues, ¿eh? ¿eh? Es bueno, es bueno. Iñaki, te mando un abrazo gigante. Estaremos al contacto en nuestros diferentes espacios a través de Campana a Campana. Igualmente,
2: Charlie fuerte abrazo y estamos al pendiente aquí en TUDEL.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.